0: Dobrý deň, volám sa Alžbeta Králíková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Jedno z najväčších vedecko-popularizačných podujatí v Európe, ktoré prináša vedu aj do rôznych miest na Slovensku, je Európska noc výskumníkov. Tá sa tento rok skutočni 29. septembra a bude súčasťou viacerých slovenských miest. Čo nám prinesie? Na čo sa môžu účastníci tešiť? Aké témy rezonujú v oblasti vedy, výskumu a inovácií a ako napreduje popularizácia vedy na Slovensku? Aj to budú témy dneš Podcastu. A v dnešnej časti tu máme pána Ľubomíra Bilského, riaditeľa OZ Slovenska organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, ktorá podujatie spoločne s partnermi ako Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Euraktiv Slovensko organizuje. Dobrý deň, pán Bilský. Teším sa, že ste prijali pozvanie do podcastu Veda na dosah.
1: Áno, dobrý deň a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že budeme mať príležitosť porozprávať sa o tomto určite zaujímavom podujatí.
0: Tak je to tu Európska noc výskumníkov. Asi na úvod by sme poslucháčom, ktorí náhodou, aj keď veľmi pochybujem, toto podujatie nepoznali, predstavili, o aké podujatie ide a čo je jeho hlavnou myšlienkou.
1: Áno, tak ako ste už sama spomenuli, ide o najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktoré organizujeme už od roku 2007, takže tento rok máme 17. ročník tohto podujatia, ktoré sa koná naozaj po celom Slovensku v 5 veľkých mestách, teda okrem Bratislavy, v Košiciach, Žiline, Banskej, Bystrici a Poprade. A je to súčasťou teda celú európskej iniciatívy na popularizáciu vedy a tieto podujatia sa konajú súbežne vo viacerých krajinách po celej Európe. Je to vždy tradične orientované na posledný septembrový piatok v danom roku. Takže tešíme sa, že, že tento rok sa nám to už blíži a 29. septembra sa všetci stretneme. Cieľom podujatia je priblížiť prácu našich, najmä teda slovenských vedcov, ich vedecké výstupy a najmä teda ich uplatniteľnosť v praxi bežným, bežným ľuďom. Podujatie je zamerané predovšetkým na mládež, navštevujú nás predovšetkým žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, ale teda najmä v poobedných hodinách potom prichádza širšia verejnosť. Tieto deti sa často, ktoré tam sú do obeda so svojimi školami, sa po obede vrácajú so svojimi rodičmi, starými rodičmi. Takže je to naozaj veľký zážitok pre všetkých a, a teda myšlienkou podujate je naozaj podnetiť záujem mladých ľudí o ovedu technológie, inovácie, aby sa vo svojej kariére budúcej orientovali alebo aspoň minimálne aby zvažovali aj kariéru vedca, lebo tých na Slovensku určite potrebujeme. No a čo sa týka konkrétne tohto ročného podujatia, my sme si v tomto roku vytýčili niekoľko takých zásadnejších tém, ktorým sa postupne v ďalších rokoch, keďže veríme, že, že toto samozrejme nie je posledný ročník, ale budeme v organizácii tohto podujatia pokračovať. Stanovili sme si niekoľko takých oblastí, na ktoré sa postupne budeme zameriavať a a teda v tom, pre tento rok sme vytipovali dve z nich, ktoré teda aktuálne rezonujú. Teda najmä tá jedna je, je veľmi populárna v spoločnosti, teda na celom svete. A sú to teda témy umelej inteligencie a potom vody, jej, jej význame vo vývoji našej zeme, ale teda aj dôležitosti pre každodenný život. Takže to aktuálne podujatie, samozrejme dávame priestor vedcom, výskumníkom zo všetkých oblastí, ale prioritne sa chceme orientovať na tieto dve témy a ešte v priebehu rozhovoru sa k tomu dostaneme bližšie, kde predstavíme, akým spôsobom sa na tejto témy budeme zameriavať.
0: Takže ako ste povedali, program sa uskutoční v rámci celého Slovenska, nebude prebiehať len jeden deň, ale viac dní a tých sprievodných podujatí bude viac. Ešte aby sme sa trošku vrátili, koľko krajín je zapojených do Európskej noci výskumníkov mesta. Teda to už vieme, poďme ešte na tie krajiny.
1: Áno, takže vieme dokonca aj počet miest v rámci tej celej Európy, ale teda keď začneme krajinami, tak tie aktuálne informácie sú, že do do tejto aktivity je zapojených až 25 krajín z celej Európy a teda podujatie sa kona súbežne v 300 mestách v týchto európskych krajinách. Je to taká iniciatíva Európskej komisie, vlastne podporujú organizáciu takýchto podujatí, uvedomí si samozrejme dôležitosť popularizácie vedy, Takisto ako aj my o, sa snažíme o, o dôležitosti vedy informovať a, a teda vyzdvihovať jej dôležitosť nielen vo Čech, teda širokej verejnosti, ale aj, aj našich politikov. Takže toto si Európska komisia uvedomuje a preto o, finančne podporuje organizáciu týchto podujatí. Takže aj my sme súčasťou o, vlastne projektu, alebo máme teda pre Slovensko projekt z programu Horizon Europe, o, v rámci ktorého teda prevažnú časť uh, aj v, finančných uh, zdrojov získavame na, na realizáciu tohto podvietia.
0: Uh-huh. Poďme sa teraz pozrieť na Slovensko. Ak by sme sa uh, teda mali zamerať na ten detailnejší program, na čo a kde sa môžu návštevníci tešiť?
1: Áno, tak uh, toho je pomerne veľa, takže možno uh, postupne by sme si to mohli prejsť. Ešte na úvod by som povedal, že... Uh, to podujatie nie je len o tom jednom samotnom dni, to je, to je tiež aj cieľom Európskej komisie, aby, aby to, ten dopad bol nejaký širší a aby sa sprievodné aktivity organizovali počas dlhšieho obdobia. Takže my už v priebehu v podstate celého roka organizujeme rôzne sprievodné aktivity. A teda okrem tých, tých samotných podujatí v jednotlivých mestách na Slovensku. Máme rôzne sprievodné aktivity, ktoré by som teda možno na úvod spomenul. Takový jedno z nich, v rámci ktorého vlastne aj informujeme o tomto podujatí, v rámci ktorých informujeme o tomto podujatí, sú vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, ktoré práve organizuje Centrum vedecko-technických informácií. Takže je dohodnuté, že niekoľko týchto posledných, aj letné špeciály a predtým sú vedené ako sprievodné podujatie Európskej noci výskumníkov. A sme radi, že aj tento rok to tak vyšlo, že, že tie aktuálne témy, ktoré sa o, najmä teda vo Vedeckej kaviarni, alebo teda vede v centre, ako sa to oficiálne nazýva, o, budú rozoberané, tak sa týkajú práve aj klimatických zmien vody a, a takže je to prav, priamo prepojené na naše podujatie. Ďalšou takou sprievodnou aktivitou, ktorú organizujeme už dlhoročne v spolupráci s občianským združením Equity je veda v osade.
0: Mhm. Ešte trošku, aby sme približili, že tie vedy v centre sa teda uskutočnia v Bratislave, v centre vedecko informácií.
1: Áno a sú otvorené pre, pre širokú verejnosť a ja, okrem teda priamo návštevníkov, ktorí prídu fyzicky, tak sú aj o, streamované online a vlastne nahrávané, takže o, je možné sa k ním aj vrátiť. No a späť teda k tej o, vede v osade, takže o, je to tiež taká milá aktivita, kde sa snažíme o, vlastne doniesť tú vedu aj k ľuďom o, z marginalizovaných skupín, ktorí sa možno bežne by nemali príležitosť o, aj priamo podujate zúčastniť o, v tých jednotlivých mestách, takže prichádzame priamo za nimi. V minulom roku sme zorganizovali dokonca aj, o, nazvali sme to, o, tú aktivitu, že... O, za busom zavedou, kde vlastne sme zorganizovali autobusové výlety pre, pre detí vlastne z týchto marginalizovaných skupín v okolí Bratislavy a Košice a priamo sme ich privezli aj na podujate, ale okrem toho vlastne v spolupráci s týmto občianským združením equity a zapojenými vedcami chodíme priamo do osad, kde v ten, priamo v ten daný deň alebo deň predtým sa organizujú také malé noci výskumníkov vlastne priamo pre. pre tieto detičky, či už v osadách, alebo v nejakých základných školách. No potom taká dlhotrvajúcejšia aktivita je vedecký kuriér, kde sa snažíme práve prispieť k tomu, aby to vzdelávanie aj na školách, vzdelávací proces bol nejakým spôsobom záživnejší, aby nešlo na no nejaké memorovanie nejakých faktov a poznatkov, tak sme vytvorili A to vlastne vzniklo počas dvoch ročníkov, ktoré museli byť kvôli pandemickej situácii vlastne realizované iba online. Tak sme chceli, aby niečo prakticky tie deti si mohli vyskúšať. Ale veľmi sa to osvedčilo a preto v tom pokračujeme aj Naďalej. Takže sú to títo tzv. vedeckí kuriéry, kde vlastne zostavujeme v spolupráci s našimi vedcami také sety vedeckých pomôcok, ktoré na tieto školy následne distribuujeme a, a detičky majú v rámci teda vyučovania priamo možnosť so svojimi učiteľmi si realizovať nejaké pokusy, takže ten, ten, táto aktivita sa teší veľkému záujmu a žiaľ zatiaľ z kapacitných dôvodov musíme aj obmedzovať ten počet detí, detí alebo škôl, ktoré uspokojíme, ale snažíme sa teda, aby sme uspokojili ich čo najviac. A ďalšou takou podobnou aktivitou, o, tu sme nazvali Poznaj svojho vedca, navštív svoju školu, o, kde organizujeme priamo návštevy slovenských vedcov o, na, na základné a stredné školy po celom Slovensku. O, primárne to bolo myslené tak, že o, vlastne vedci sa majú možnosť vrátiť na svoje nejaké domovské mať, o, školy, vlastne, na ktorých oni začínali, či už na základných alebo na stredných, aj takýmto spôsobom možno nejakým spôsobom sa, sa odvďačiť tej škole za to, že pomohla naštartovať ich úspešnú vedeckú kariéru a, a zároveň teda takou priateľnou zážitkovou formou deťom zase predstaviť o, tie poznatky vedecko-technické a, a vzbudiť u nich záujem o vedu. Keď teda prejdeme o, k programu v tých samotných mestách, o, tak začal by som asi Bratislavou. O, tu sa podviate koná vo viacerých lokalitách. Tou hlavnou je Stará tržnica v Starom meste a potom oproti v Národnom osvetovom centre vo klube. Máme ďalší priestor, kde je, sú aj nejaké stánky vedecké, ale je tam aj taká prednášková miestnosť až pre 200 ľudí, kde počas celého dňa pre, prebiehajú rôzne prednášky a diskusie. A v Starej tržnici o, takisto o, vlastne prebieha celodenný program. Tam sa začína o 9.00 ráno a končí sa až o 11.00 večer. O, to, to máme vlastne to najdlhšie trvanie. V ostatných mestách, keďže sme v nákupných strediskách, tak tam sme obmedzení trochu tým tými otváracimi hodinami. Takže tam sa končí o 9.00 večer. Ale v Bratislave ideme teda až do 11.00. Možno keď začnem od konca, tak končíme potom aj takým kultúrno-spoločenským programom, kde je kde vystúpenie aj slovenských umelcov, aj, aj koncert je plánovaný. Takže majú sa na šancu tešiť aj, aj na, na takýto zážitok. Ešte som
0: doplnila, že všetko je vlastne vstup voľný, takže na ano, ano. môže sa tejto Európskej noci zúčastniť úplne každý.
1: Hej, presne tak. Tým, že aj podujatie našťastie je teda podporované zo zdrojov Európskej komisie a, a našťastie aj stále máme dostatok uvedomelých firiem a spoločností na Slovensku, ktoré, ktoré si uvedomujú tiež dôležitosť vlastne propagácie vedy, tak sa nám darí ako tie náklady pokryť z týchto zdrojov a, a, je, a umožnený, je tým umožnený teda úplne voľný vstup pre každého. Takže keď sa vrátim do tej starej tržnice, okrem toho celodeného programu na hlavnom pódiu, kde sú zase zaujímavé prednášky, diskusie a rôzny iný program, tak tým základom sú vlastne vedecké stánky, ktoré sú rozmiestnené po celej tržnici. No a tento rok práve v Bratislave máme novinku. Chceli sme trochu zinovatívniť ten obsah alebo to prevedenie, keďže už teda 17. rok viac menej to išlo v nejakých tých zabehnutých kolajach. tak sme sa rozhodli pre, pre taký inovatívny prvok, že vlastne v tej spodnej časti starej tržnice vytvoríme tzv. laboratória, ktoré budú práve zamerané na tieto dve hlavné oblasti vodu a umelú inteligenciu, kde sme zoskúpili teda viacero v podstate tých klasických stánkov, ktoré bývajú, ktoré sú na tieto oblasti. A vytvorili sme spolupráci s našimi odbornými garantmi, ktorých máme pre tieto oblasti. Môžem ich aj spomenúť. Pani profesorka Bielíková z Kinitu je pre, pre oblasť umelej inteligencie a pán doktor Simans z Ústavu Vied o Zemi, Slovenskej akadémie Vied, je teda pre tú vodu. Tak v spolupráci s nimi sme vytvorili taký koncept týchto laboratórií, kde teda sa snažíme zameriať, zameriavať na tie rôzne aspekty. Týchto, týchto dvoch oh, fenoménov, akých ich tak môžem nazvať, vodu a umelú inteligenciu. Takže keď napríklad si povieme o tom laboratóriu Voda, tak tam budeme mať sekciu Voda a klimatická zmena, oh, sekciu technológie manažmentu vody v krajine, vodné ekosystémy a biodiverzita, monitoring kvality vody či odstraňovanie znečistenia vody. Takže oh, tam... S- si budú mať možnosť návštevníci priamo nejakou zážitkovou formou. Práve to sme chceli ešte trochu viac, aj keď celé to podujatie je tak stávané, že je zážitkové a nejakým spôsobom atraktívne, interaktívne pre tých návštevníkov, tak tieto laboratória by mali byť ešte viac ako tie klasické stánky a tí návštevníci budú mať možnosť vlastne si tam vyskúšať priamo niektoré veci, pokusy. Takže dozvedia sa napríklad o, o možnostiach zadržiavania vody v krajine alebo teda o dopade o klimatických zmien na náš každodenný život. O, napríklad aj formu monitoringu dopadov sucha na polnohospodárstvo, lesníctvo. Ale taktie si budú môcť vyskúšať priamo zmerať alebo dozvedia sa niečo o parametroch kvality vody a tieto si následne budú môcť aj sami zmerať a teda otestovať vzorky vody, ktoré si prinesú či už z nejakých lokálnych potokov rie, alebo aj v svojich teda, vodovodov z domu. Budeme tam mať tiež rôzne, ukážku rôznych metód úpravy znečistenej nečistenej vody. Bude tam napríklad priamo zariadenie, ktoré sa plánuje nasadiť vlastne na, na čistenie alebo zabezpečenie, ale aj následné čistenie unikajúceho chemického odpadu vo vrakúnskej skladke, čo je tiež dosť veľká téma, takže budeme mať možnosť vidieť priamo, ako takéto čistenie a sanácia priestorov znečistených funguje. Ale teda aj vo všeobecnosti, ako sa dajú environmentálne záťaže modernými technológiami ako výdobytkov vedia techniky likvidovať. Keď teda prejdeme na to laboratórium umelej inteligencie, tam máme zase niekoľko sekcií. Je to umelá inteligencia a životné prostredie, využitie umelej. In- inteligencií v umení a kreatívnych odvetviach, to je tiež významná časť. Potom umelá inteligencia a jej rizika, lebo to stále zdôrazňujeme, že chceme sa baviť jednak o tom potenciáli, ktorý je určite obrovský, využitia umelá inteligencia, ako nám môže pomôcť v napredovaní ľudstva, ale nesmieme samozrejme zabúdať, a tiež sa o tom dosť hovorí, niektorí tým možno až príliš strašia, ale každopádne je potrebné diskutovať o tých možných rizikách. Potom ďalšia sekcia je umelá inteligencia a náš jazyk. Umelá inteligencia a robotika v zdravotníctve. To je tento priame také využitie s priamým benefitom pre, pre naše zdravie a teda nejaký blahobyt. Uh, umelá inteligencia, uh, potom ďal posledná sekcia je robotika a digitálny prie, uh, priemysel. A ešte tam budeme mať aj zónu virtuálnej reality. Takže v, v, v rámci týchto laboratórií budú mať návštevníci možnosť uh, ovládať uh, pomocou umelej inteligencie robotov, uh, napríklad ktorý pomáhajú pri obrábaní pôdy, teda to je z tej sekcie životného prostredia, teda aj využitie v polnohospodárstve. Samotnú sekciu budeme mať v spolupráci s umelcami, je teda využitie umelej inteligencie v týchto kreatívnych odvetviach, potom samostatná kapitola je jazyk, kde teda tiež sa vo veľkej miere teda rôzne jazykové modely, kde sa umelá inteligencia využíva. Tam vidíme už samozrejme v súčasnosti ich nasadenie vlastne vo forme rôznych chatbotov, aj, aj, aj banky v tomto to dosť využívajú, keď tá umelá inteligencia je schopná vyriešiť množstvo úloh na miesto na miesto ľudí. Ale samozrejme, potom budeme tam mať aj časť zameranú na, na prezentáciu možných, teda práve možného nejakého zneužitia umelej inteligencie, prostredníctvom stánku Deepfake, kde vlastne bude možnosť <coughs> vidieť, že čo všetko dokáže umelá inteligencia ako nepravdivo zobraziť, ale pritom veľmi teda dôveryhodne. Takže tam je dôležité na to upozorňovať, že nedá sa všetkomu veriť, čo sa vidí, teda najmä na internete. No a teda významná časť, ktorú sme veľmi radi, že, že tam máme, je teda práve tá využitie umelej inteligencie v zdravotníctve a budeme tam mať skupinu vedcov vlastne z ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a, a ďalších ktorý v rámci nejakého spoločného projektu riešia práve využívanie komunikácie so sociálnym robotom na včasné oddalenie prvých príznakov Alzheimerovej choroby. Takže to budú moc návštevníci si priamo na, na vlastnej koži vyskúšať. No a teda ten celodenný program na hlavnom pódiu v Starej tržnici, ten sme spomínali, inak... Práve z Bratislavskej starej tržnice budeme robiť aj celodenný online stream, takže aj návštevníci z iných regiónov, ktorí sa nebudú môcť v ten deň dostať do Bratislavy, tak majú možnosť to pozrieť priamo. Teda v ten deň a samozrejme, bude to potom dostupné na, na našich kanáloch na YouTube. Možno ešte, keď hovoríme o tej Bratislavy, by som spomenul takú hlavnú technologickú atrakciu, ktorú máme tento rok. Bude to taká veľká projekčná gula s priemerom 8 metrov, na ktorú budeme vlastne projektovať vývoj Zeme, pohyb kontinentov, ale aj vlastne po globálne oteplovanie za, za posledné roky. Tam budeme názorne vidieť, že ako naozaj sa ten vzduch, ale aj voda v oceánoch otepluje. A máme to, budeme tam mať teda zobrazený ten historický vývoj, ale aj nejakú predikciu do budúcnosti. A, a práve tým chceme upozorniť na, na tento problém najmä mladých ľudí, aj keď častokrát teda oni si ho uvedomujú možno viac ako my dospeli a naozaj sa ich aj viac týka, keďže tu budú dlhšie a naozaj už je to otázka najbližších rokov a dokonca teda už sme svedkáme v súčasnosti tých tých nepriazných dopadov. Takže chceme takýmto spôsobom nie nie že vystrašiť, ale naozaj upozorniť na to, že, že ten problém je vážny.
0: No vyzerá to naozaj bohato tento program. Aj tie témy sú veľmi pekne rozvetvené. Popularizácia vedy má na spoločnosť naozaj veľkých vplyv. Dovolím si tvrdiť, že je naozaj potrebné každú oblasť približovať verejnosti. No ale ako ste už hovorili, Európska noc výskumníkov sa zamerala na tieto dve dôležité témy a to je voda a umelá inteligencia. Už nám to je trošku jasné, ale ešte by sme si to mohli tak zhrnúť, prečo práve tieto dve témy?
1: Áno, veď práve o tom sme hovorili, že naozaj tá, tá voda je súčasťou našich každodenných životov, je, a nie nielen teda našich, ale od počiatku vzniku Zeme zohrávala dôležitú úlohu v jej vývoji, takže je dôležité ju chrániť a najmä teda v posledných rokoch a teda aj do budúcnosti, žiaľ, tá, tá predikcia je taká, že naozaj budeme čím ďalej viac čeliť aj, aj nedostatku vody a, a teda možno aj nejakému nadmernému znečisťovaniu. Našťastie my žijeme v uh, takom regióne, kde to priamo uh, možno nejak nepociťujeme, ale tiež je to uh, zrejme len otázkou nejakého času a samozrejme musíme myslieť aj na tie ostatné časti našej zeme, kde tento problém je naozaj vypúklý, takže Určite je dôležité o tejto téme hovoriť a práve smerovať aj snaženie vede- vedecké, výskumné, aby sa hľadali spôsoby, ako tú vodu chrániť a prípadne aj čistiť, odstraňovať teda tie nejaké environmentálne dopady, ktoré teda sme spôsobili o, sami o, ľudia našou činnosťou. No a čo sa týka umelej inteligencie, tak tam, tam je to jasné, hej, v posledných mesiacoch naozaj denno-denne počúvame o, o umelej inteligencii. Takže samozrejme vidíme veľký potenciál vo využití umelej inteligencie pre, pre naše napredovanie, to, na to sa chceme aj zamerať, ale ako sme spomenuli, tak musíme pomenovať aj tie potenciálne rizika a nejakým spôsobom s nimi pracovať, aby Naozaj o, sa nám to nejakým spôsobom nevymklo spod kontroly a najmä keď o, vidíme, o, koľko zlá v podstate je na, na svete dnes, takže naozaj keď sa dostane, o, a teda ona sa určite dostane do rúgají takýmto, čo nemajú o, nejaké o, pozitívne úmysly, tak to môže byť naozaj nebezpečné a na to práve musia byť priete nejaké opatrenia, aby sa tomuto predišlo.
0: Úplne súhlasím, takže naozaj veľmi dve rezonujúce témy. Každopádne, ako ste spomenuli v rámci sprievodného programu, si každý príde na svoje a festival pôjde naozaj do tém z rôznych oblastí. Ako môže podujete vnímať laická verejnosť? Budú témy podávané zrozumiteľným spôsobom, lebo niektorí sa zvyknú tak trošku zľaknúť veda, náročné výskumy. Ako to bude v tomto prípade?
1: Áno, to sme tiež už povedali vlastne na začiatku, že to je práve cieľom tohto podujatia, aby sa tie problémy, ktoré ktoré veda riešia, teda aj výstupy, aby sa dostali k ľuďom, k širokej verejnosti, k lajkom, čo najzrozumiteľnejšej podobe, lebo to je častokrát problém, že ľudia, obyčajní ľudia tým, tým veciam príliš nerozumejú a možno preto sa o to až tak nezaujímajú, čo je určite nedobre, Takže snažíme sa takúto formou naozaj priateľnou, nenásilnou, interaktívnou, zážitkovou priblížiť tú vedu ľuďom a práve vzbudiť nadšenie predovšetkým u tých mladých ľudí, aby, aby sa o vedu zaujímali a, a naozaj zvážovali tú, tú orientáciu sa na, na vedeckú kariéru v budúcnosti. Takže a to práve zabezpečujú tá forma vlastne, že aj v tých ostatných mestách a v Bratislave teda máme tie vedecké stánky, kde, kde priamo veci sú a z aj tí veci, ktorí chodívajú na podujatie už dlhé roky tým, že máme dlhú tradíciu. Ešte to je tiež zaujímavé číslo, čo sme nespomenuli, že máme zapojených v minulom roku. To bolo 1350 vedcov. Ten rok je to ešte o niečo viac. Máš na čísle okolo 1900 zapojených vedcov. Ale sú to spravidla teda ľudia, ktorí majú už s týmto skúsenosti a uvedomujú si to, že naozaj tam treba preklenúť tie rozdiely v jazyku vedeckom a tom laickom a práve vedia to tak, takýmto spôsobom podať tým predovšetkým mladým ľuďom, ale teda aj širšej laickej verejnosti. No a možno teda ešte sme trochu preskočil, alebo ešte sme sa nedostali k programu aj v tých ostatných mestách, tak možno to by som si ešte dovolil, aby sme nehovorili len o Bratislave, tak iba pár nejakých vypichnutí. V tej Banskej Bystrici, tam som spomínal, že v tých ostatných mestách sa podujete kona v nakupných centrách. V Banskej Bystrici je to Europa Shopping Center. Tam bude mať na vštevníci možnosť napríklad za pomoci študentov z Univerzity Matia Bela si vyskúšať rôzne chemické experimenty, zamerané na, na výbrané vlastnosti vody a vodných rostokov. Budú tam zastúpenia jej vedci z ďalšej blízkej univerzity, z technickej univerzity vo Zvolene, ale budú tam aj žiaci zo stredných škôl, napríklad z gymnázia Milana Rufusa, ktorí navštevníkom predvedú ukážky robotov, ktorých si sami zhotovili z rôznych stavebníc. Prinesú aj hotové modely, ktoré sú schopné interagovať s okolím, sami sa rozhodovať a riešiť samostatné úlohy. Ďalší tam budú mladí veci teda zo strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, s ktorými si budeme môcť vyskúšať naprogramovať robotickú ruku a zastúpenie tam napríklad bude mať aj Slovenská agentúra životného prostredia ktorí budú navštevníkom ukážu vlastne merač ekologickej stopy a ľudia si budú môcť aj sami nejak zmerať svoju ekologickú stopu v Košiciach sme v nákupnom centre Optima, kde budú mať návštevníci napríklad možnosť navštíviť prenosné planetárium AstroShow, budú tam môcť absolvovať rôzne interaktívne psychologické kvízy aj napríklad, ale budú tam zastúpené aj živé zvieratá, plázy, jaštery či ryby, ktoré prinesú, prinesie Aquatera klub Košickej veterinárskej univerzity. A výskumníci z UPEŠ nás zase napríklad vezmú dovnútra atómu a predstavia častice, ako sú kvárky, elektróny či neutrína. V Žiline sme v nákupnom centre, centre Miráš, kde budeme mať napríklad stánok voda a chémia, ale tiež stánok ukazujúci deepfakes, a to si budú môcť návštevníci vyskúšať na vlastnej koži, kde povedia nejaký výrok, ktorý následne sa dá vniesť do úz nejakých celebrít, takže o, uvidia, že, že ako sa dá o, tiež o, sfalšovať vlastne výrok nejakého človeka, ktorý vôbec nemusí byť pravdivý. No a ešte po, posledný vlastne popracký o, Max kde budú napríklad tiež mladí veci z Amavet klubu 979 zo základnej školy, ktorí budú svojim rovesníkom v podstate ukazovať rôzne pokusy, ale budú tam aj lesníci z TANAPu, ktorí zase vysvetlia vplyv človeka a meniaci sa klimy na lesné ekosystémy, podkôrnych míz alebo aj na meniaci sa výskyt svišťou a kamzikov v Tatrach. Takže hej, to, to je asi ešte dokončenie k tomu bohatému programu po celom Slovensku. A taktiež v týchto mestách budeme mať aj, aj rôzne prednášky a diskusie, ktoré z teda pravidla tam neprebiehajú úplne počas celého dňa, ale v nejak, nejaké pôldne sú na to vyčlenené. Inak všetok program je postupne zverejňovaný na našej stránke. Tu možno ešte by sme mohli spomenúť www.nocvyskumnikov.sk kde teda postupne bude všetko, jo, všetky informácie budú pribúdať.
0: Okrem toho, že prezentovať a diskutovať budú slovenskí veci budeme mať zastúpenie vedcov aj zo zahraničia?
1: Áno, my sa tradične snažíme vlastne priviesť okrem slovenských vedcov aj, aj nejaké také lákadla úspešných vedcov zo zahraničia. A aj tento rok sa nám podarilo, máme už potvrdenú účasť významnej americkej vedkyne Jenny Fayer Samany, ktorá je expertkou pre oblasť umelej inteligencie, ale práve sa zaoberá aj využitím týchto technológií moderných a vrátane teda umelej inteligencie pri, pri budovaní a prevádzkovaní inteligentných miest, tzv. smart cities, takže do, do istej miery to je prepojenie vlastne oboch našich tém. Takže túto sa nám podarilo dotiahnuť v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov, ktorí dlhoročne s nami spolupracujú a pomáhajú nám takýmto spôsobom vždy priniesť nejakého zaujímavého speakera. A máme ešte, oslovujeme jedného významného britského zase, klimatologa, meteorológa Scotta Dunkena. A to zase v spolupráci s britským veľvyslanistvom na Slovensku. Jeho účazateľ teda ešte nemáme potvrdenú, ale veríme, že, že sa to podarí. No ale určite nemenej zaujímavé budú prednášky aj našich slovenských vedcov a inovátorov.
0: Možno našich poslucháčov zaujíma aj, ako prebieha organizácia takéhoto medzinárodného podujatia.
1: Áno, no, tým, že je to naozaj veľké podujatie, ešte si dovolím ďalšie číslo hľadne návštevnosti. V minulom roku sme mali zhruba 140 tisíc návštevníkov počas toho dňa a teda aj v rámci tých sprievodných aktivít na celom Slovensku. Takže je to naozaj pomerne náročné, takže my sa tomu venujeme v podstate celoročne. Čiže bezprostredne po skončení podujatia ešte robíme rôzne vyučtovania a správy pre poskytnuté granty a podobne, ale už súbežne začíname pracovať vlastne aj na koncepte a obsahu toho nasledujúceho ročníka. Významné je, že naozaj nie sme v tom sami ako SOVA, ale máme, máme partnerov, teda aj Centrum medicko technických informácií, Slovenskú akadémiu vied a Euraktiv, portál Euraktiv, ktorí sú tiež, sme všetci teda dlhoroční partneri v tomto projekte, takže tam máme nemalú pomoc od týchto našich partnerov. A čo sa týka nás, my sme relatívne úskytým ľudí, samozrejme popri tom riešime aj iné projekty, ale gro a najmä teda v tých posledných mesiacoch našej práce je venované výlučne organizácii tohto podujatia. Čo, čo, je, čo sa nám osvedčilo a čo sme radi, že môžeme využívať je naozaj záujem mladých ľudí a pomoc, na pomoc pri organizácii podujatia. Takže jednak využívame stážistov študentov, ktorí práve cez, cez toto letné obdobie, kedy my máme najviac práce, tak majú v škole voľno a, a sú radi, že, že sa môžu k niečomu priučiť a prispieť k organizácii takéhoto podujatia. A taktiež máme veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí v podstate úplne zadarmo my sa im potom snažíme nejakú malú odmenu vo forme poukážok a podobne do do knihku pectiev dať, ale v v princípe zadarmo sú ochotní nám pomáhať jednak priamo počas toho dňa, kedy potrebujeme najviac tých ľudí, ale aj o niekoľko dní a týždňov predtým. Ďakujeme za to všetkým a určite by som pri tejto príležitosti aj môjmu týmu rád poďakoval, lebo dievčata naozaj tomu venujú veľa síl a veríme, že to teda prinesie ten želaný to prevedenie a úspech.
0: No ja veľmi držím palce. Pán Bilsky, vy máte dlhoročné skúsenosti s podporou a propagáciou vedy. Aké platformy alebo aké formy sú v súčasnosti takými dobrými popularizátormi?
1: No ja myslím práve, že nedá sa určite vyhnúť tým, tým tradičným formám, ako je organizácia rôznych vedecko-popularizačných podujatí a to našťastie tiež Európska noc výskumníkov nie je jediné. Máme ich viacero. Tiež aj, aj CVT organizuje týždeň vedy a techniky. Rôzne ocenenia tiež určite prispievajú k zvidi- ocenenia vedcov, teda myslím prispievajú k zviditeľňovaniu vedy a naozaj je potrebné, aby, aby v spoločnosti tá, táto nejakým spôsobom rezonovala a je práve dôležité, aby sa dostala aj, aj k politikom a, a možno by sa vytvoril aj nejaký celospoločenský tlak na, na našich aj štátnych predstaviteľov a, a teda politikov a, a je možno aj škoda, vidíme to aj teraz o, v rámci predvolebnej kampane o, veľmi málo, ak vôbec o, pri niektorých stranách sa nájde, že rezonuje táto téma podpory vedy lebo naozaj nie je na to nejaká spoločenská objednávka a tieto témy nie sú pre, pre voličov atraktívne a to, to by sme sa mali snažiť možno všetci zmeniť, aby sa nám podarilo vlastne vymaniť aj z tej nelichotivej pozície v rámci Európskej únie, kedy vynakladáme na podporu vedy no, takmer najmenej peňazí no, zo všetkých. Takže toto je určite cieľom popularizácia, ale keď teda ešte sa vrátime k tým rôznym nástrojom, určite významné sú aj, aj fyzické a celoročné lokality na popularizáciu vedy, akým je práve aj Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré má CVTI. Je škoda, že, že takýchto nie je veľa v ostatných slovenských regiónoch. Určite by sa také uživili a, a možno aj v Bratislave ešte niečo ďalšie ale to sú určite dobré nástroje. No a samozrejme treba brať ohľad na tie aktuálne trendy komunikačné, najmä mladých ľudí, takže treba tomu prispôsobiť aj, aj tú formu komunikácie s nimi a, a prinašania tých informácií, čiže prostredníctvom využívania rôznych sociálnych sietí a podobne. Takže častokrát aj to je úloha vedcov, ktorí sú niekedy už aj starší, ale naozaj si uvedomujú, že potrebujú využívať tie kanály, ktoré využívajú mladí ľudia a preto častokrát sa aj sami o, dostávajú na, na tie sociálne siete a aktivne ich využívajú.
0: Uh-huh. Prepojenie akademického súkromného sektora je taká ďalšia téma, s ktorou máte skúsenosti. Ako túto oblasť vnímate v súčasnosti? Vidíte, že by aj Festival Európskej noci výskumníkov vedel prispieť k takýmto prepojeniam?
1: Áno, určite to je tiež jednou o, z našich snách. O, my okrem, samozrejme, ten hlavný priestor a, a celá tá, tá tá platforma je vlastne určená predovšetkým pre akademické inštitúcie, pre našich vedcov, ale my aktívne komunikujeme a spolupracujeme aj s firemným, súkromným sektorom. A, a oslovujeme najmä, ako som tiež spomínal, ešte spoločenské zodpovedné firmy, ktoré riešia vo svojich produktoch a službách alebo využívajú teda moderné technológie, inovácie. Tak sa ich snažíme oslovovať, jednak aby teda nás aj, aj podporili finančne, organizačné zabezpečenie podujatia, ale oni sa potom aj sami účastnia týchto podujatí a práve je možné budovať tie vzťahy a komunikáciu medzi akademickým a priemyselným sektorom. A v neposlednom rade teda sa snažíme vždy pozvať aj významných štátnych predstaviteľov teda z tých najvyšších pozícií. Aj v minulom roku sme mali premiéra, pána premiéra, teraz máme prislúbené už napríklad niektorých ministrov, tiež je tiež oslovený pán premiér. Ani prezidentka zatiaľ nepotvrdila svoju účasť a asi kvôli inému programu sa nebude môcť zúčastniť, ale radi by sme to mali aj ich, lebo práve ich úlohou je tiež vytvárať potom nejaké systémové nástroje na, na prepájanie a spoluprácu akademického a priemyselného sektora.
0: Európska noc výskumníkov teda nie je vážna, aj z toho, čo ste hovorili, aj z toho programu, ale je interaktívna, hráva, zážitková, takáto veda ľahko oslovia aj mladších účastníkov, ktorí potom môžu začať inklinovať k vedným oblastiam a získať vízie napríklad stať sa aj vedcami. Je to taká aj pozitívna aktivita, ktorá prispieva k tomu, aby bola spoločnosť vzdelaná, informovaná, tiež nám pomáha lepšie porozumieť svetu okolo nás. Čo pre vás znamená popularizácia vedy aj možno v kontexte Európskej noci výskumníkov?
1: Tak to sme sa už tiež viackrát dotkli. Je to naozaj dôležité, my potrebujeme si vychovávať budúcu generáciu úspešných vedcov. A to dosiahneme jedine tak, že, že čo najviac mladých ľudí sa naozaj rozhodne preto študovať prírodné a technické vedy. Častokrát sú práve tieto predmety pre nich strašiakom, a preto je dôležité takúto vyslovene hravou formou im tie, tieto predmety priblížovať, aby sa naozaj pre ne nadchli. Takže. Pre mňa je, je to asi to naozaj v prvom rade a, a to je aj pre nás najväčším zadosťúčinením, keď vidíme uh, spokojné tváre našich mladých návštevníkov, ako s, sa, si sami zrealizujú alebo uvidia nejaký pokus, uh, ako naozaj im zasvietia očka a tešia sa z toho. Takže to je, to je pre nás také najväčšie zadosť dosť učinenie, ale v neposlednom rade je dôležité to, čo som tiež už viackrát spomínal, aby sa celkovo to povedomie v spoločnosti o dôležitosti vedy posilňovalo neustále, aby sa vytvoril aj celospoľočenský tlak na, na štát, na, na vládnych predstaviteľov, aby naozaj brali... A, považovali vedu za dôležitú súčasť nášho aj ekonomického napredovania našej krajiny, takže z tohto pohľadu je to naozaj dôležité. Až potom vlastne sa môžeme dostať z toho nejakého začarovaného kruhu, keď nevieme vynaložiť na podporu vedy dostatočné zdroje, ako to dokážu dokonca aj naši najbližší susediak, s ktorými sme mali v podstate nejakú rovnakú východiskovú pozíciu, tak sú teraz o očosi ďalej a, a najmä teda vo výdavkoch na vedu a výskum až významne ďalej.
0: Pán Bilsky, záverečná otázka. Skúsme posluchačom na záver povedať možno v pár bodoch, prečo sa zúčastniť Európskej noci výskumníkov.
1: Tak myslím, že tiež sa dá zhrnúť vlastne to, to čo tu zaznelo. Myslím, že tých lákadiel bolo naozaj dosť. Máme možnosť vlastne v rámci koncentrovaného času jedného dňa zažiť naozaj množstvo zaujímavých zážitkov a, a skúseností. Takže o, určite pozývame všetkých, aby 29. septembra prišli do niektorého z týchto miest. Možno ešte dokonca spomeniem jednu vec, ktorú sme o, ešte nespomenuli, ktoré tiež môže byť nejakým lákadlom a je to novinkou. O, pri tohto ročnom podujatí budeme mať o, v Bratislave aj Loď o, ukotvenú pod Starým mostom, kde bude prebiehať nejaký ďalší sprievodný program. O, bude aj teda taká ranná a podvečerná plavba po, medzi bratislavskými mostami a budú tam vlastne stánky našich partnerov. A, a, teda aj tú loď poskytuje Slovenský vodohospodársky podnik a rôzne združenia o, ochranárske, ktoré sa venujú práve ochrane prírody a revitalizácii vodných tokov, ako sú VVF, BROS, o, ale aj výskumný ústav vodohospodársky podnik a podobne. Takže budú tam mať tiež pripravené rôzne zážitkové workshopy pre, pre najmä pre mladých návštevníkov. Takže pozývame všetkých, prídite si s nami užiť deň plný vedy 29. septembra.
0: Pán Bilsky, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a tiež ďakujem aj za príjemný rozhovor. Ja sa už európskej noci neviem dočkať a teším sa na všetky hlavné aj sprievodné programy a verím, že aj tento ročník nám opäť prinesie zaujímavé informácie a poznatky, ktoré budú posúvať našu spoločnosť vpred. Držím palce pri všetkých prípravách, ktoré vás čakajú. Hostom dnešného Ľubomír Bilský, riaditeľ OZ Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity. Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujem pekne. Do videnia.
0: Tento podcast je s prievodným programom Európskej noci výskumníkov 2023. Hlavný program Európskej noci výskumníkov sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Bližšie informácie nájdete na www.nocvýskumníkov.sk a www.vedanadosah.sk Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.